0: Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Moin und herzlich willkommen zu Kunst mich mal, einer neuen Folge unseres Kultur- und Kunstpodcasts. Wir schauen wie immer, was in Schleswig-Holstein gerade passiert. Und heute sitze ich auf einer Bank zusammen mit Johanna Göb. Hallo, Johanna.
0: Hallo, Olli.
1: Oder moin, wie man hier sagt. Du leitest nicht nur das Kulturbüro in Neumünster, sondern damit bist du auch Festivalleiterin des Kunstfleckens.
0: Richtig, ja. Ein besonders schöner Teil meiner Aufgabe in der Münster, muss man sagen. Ja. So eine kleine Sahnehaube auf der, auf der Kulturbüroleiter-Aufgabe. Und ja, es geht jetzt bald wieder los. Also wir haben gerade das Programm veröffentlicht und die Vorstimmung, Vorfreude macht sich jetzt langsam breit.
1: Wie viel nimmt der Kunstflecken ein, wenn du sagst, es ist eine Sahnehaube? Ist es nur eine Sahnehaube mhm. oder ist es äh, hauptsächlich die Sahnehaube <lacht> in der mhm. Arbeit?
0: Nee, tatsächlich ähm, es ist es nicht hauptsächlich, aber schon ein sehr großer Teil. Also ja, man muss immer versuchen, alles unter einen Hut zu bekommen. Wir hatten früher das mal auch ähm, als eigene Stelle und jetzt ist es eben mit der Kulturbüroleitung verschmolzen und man muss da immer so ein bisschen jonglieren, dass man beiden bei Ansprüchen angemessen gerecht wird. Aber schwer zu bemessen. Es verteilt sich ein bisschen unterschiedlich aufs Jahr.
1: Okay, fangen wir bei der Sahnehaube an, sozusagen. Das ist gut. <lacht> Normal, wie beim Eisessen. Wir sitzen hier gerade in der Krusenkoppel oder auf der Krusenkoppel, je nachdem, wie man sagen möchte, und gucken auf die Förde. Normalerweise sind hier die Reste der Spiellinie der Kieler Woche zu sehen: das Hotel Kieler Kaufmann, und vorne gucken wir auf die Förde. Die Sahnehaube, was erwartet uns beim Kunstflecken dieses Jahr? Im ja. September bis Oktober.
0: September bis Oktober. Wir sind ein bisschen der Kieler Woche ausgewichen. Das ja. war mal das Erste, deswegen sind wir ein bisschen später als gewöhnlich. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir haben so drei Schwerpunkte dieses Jahr, ähm, mit denen wir auch ein bisschen auf das reagieren, was in den letzten Monaten oder im letzten Jahr auch passiert ist. So ein bisschen darauf eingehen, wie die Menschen sich vielleicht fühlen. Also tatsächlich, wenn man sich so im Freundeskreis umhört, kriegt man schon mit, das tatsächlich bei vielen jetzt so ganz grundsätzliche Fragen nochmal aufploppen. So, was möchte ich in meinem Leben, was ist wirklich wichtig? Man hat plötzlich gemerkt, dass man sehr reduziert war. Aber plötzlich haben auch Menschen gemerkt, dass dieses Reduzierte ihnen auch Zeit gegeben hat, nachzudenken und dass sie manche Sachen gar nicht vermisst haben, von denen sie gedacht haben, dass sie sie brauchen. und ähm, die Künstlerin Christin Grote, die in Neumünster lebt ähm, und wirklich ja, in ganz Deutschland ausstellt, die hat über, über genau das nachgedacht. Und ähm, die ist dabei, eine Rauminstallation zu schaffen im Zentrum der Stadt äh, mit dem Titel Werte. Und in dieser Rauminstallation hinterfragt sie und regt wirklich zum Denken an, vor allen Dingen, was ist uns, in unserem Leben wichtig. Das soll ein Ort der Kontemplation und aber auch der Diskussion des Austausches werden und ähm, dort können Menschen zusammenkommen und sollen zusammenkommen und diskutieren, aber eben auch für sich sich Zeit nehmen zum Nachdenken. Darum rum gibt es dann eben auch äh, Diskussionen mit der Künstlerin, es gibt eine Führung, wo man ins Gespräch kommen soll, also da gibt es auch mal, mal ein Programm außen rum. Ähm, und das ist einer der, der Schwerpunkte, den wir mit der Kunst setzen. Ein, ein anderer Schwerpunkt ist ähm, auch ein bisschen inspiriert von, von der Pandemie. Dadurch, dass sozusagen die Anregungen von außen, die Angebote, sich zu beschäftigen, gefehlt haben, haben viele Menschen angefangen, selber wieder kreativ zu werden. Irgendwie. Plötzlich haben die Leute angefangen zu handarbeiten und Brot zu backen. Und sonst viele haben die
1: angefangen, ihre Balkon zu bepflanzen und dann Balkon gemerkt, sie bepflanzen. haben seinen grünen Daumen. Jetzt sieht man viele Balkonkästen, die unbepflanzt sind, weil das ein kurzes Hobby war. So ging es mir auch.
0: Olli, wenn du vorbeikommst, meine Tomaten <lacht> sind überreif, weil okay. ich gebe dir ein paar ab. Mir ging es auch so. Nee, und tatsächlich, also ich finde, das ist ja was ganz Wertvolles, vor allen Dingen, wenn es dann gelingt. Ja. Und nicht zu Frustration führt. Genau. Zum Gelingen wollen wir sozusagen auch ein bisschen Unterstützung und neue Inspirationen liefern. Also wir haben in diesem Festival ganz viele Sachen zum Mitmachen. Es gibt einen großen Kreativtag, wo die viele Kreative aus Neumünster sich beteiligen und man wirklich von den, ich sage jetzt mal Profis Sachen lernen kann. Wie nähen, weben, Glasgestalten, gestalten, Keramik gestalten, für Kinder Instrumente bauen. Es auch wirklich für alle Altersgruppen. Ähm, kostenfrei und ähm, einfach so ein, so ein ganz buntes Programm, wo man an einem Tag hingehen kann als ganze Familie und ganz viel ausprobieren kann, was einen vielleicht schon immer mal interessiert hat. Aber wir haben zum Beispiel dieses Jahr auch Improvisationstheater, ähm, in zwei Sprachen. Warten <lacht> äh, wir übrigens mit der NDR 1 Welle Nord, heißt Norddeutsche Improvisationen.
1: Ja, das ähm, heißt es, äh, Hochdeutsch und Plattdeutsch.
0: Hochdeutsch und Plattdeutsch, ja. genau. Es gibt Hidden Shakespeare, eine wirklich sehr, ja, eine der bekanntesten, glaube ich, ähm, Improvisationsgruppen in Deutschland, die kommen aus Hamburg und Platt zack ja. die kommen aus Niedersachsen. Und ähm, ja, Improvisationstheater ist natürlich, eine eine Mannschaft steht auf der Bühne und die andere Mannschaft sitzt im Publikum. Ja. Da muss man sich schon mal einbringen und einmischen. Aber wer dann Lust hat auf mehr, der kann eben auch Workshops belegen. Also es gibt okay. Schnipper-Workshops mhm. mit, mit beiden Gruppen. Und ähm, genau, es gibt ein, ein Zir eine Zirkusveranstaltung mit Zirkus-Workshops ähm, für Kinder und Erwachsene. Es gibt für Kinder ähm, Keramik-Workshops und die... Ähm, was dort entsteht, da schaffen die Kinder eine eigene Ausstellung mit ihren Werken, die dann auch im Festival zu sehen sein wird. Und ich könnte jetzt noch ganz viel weiterreden, aber ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben.
1: Wir haben genug Zeit. Aber äh, was schon rausgekommen ist, ist sehr interaktiv.
0: Es ist sehr... So gesehen
1: sitzen wir fast am richtigen Platz, ja, weil, weil genau. die Spiellinie auch ganz viele interaktive Angebote hat. Und äh, so gesehen ist der Kunstflecken also mehr interaktiv als konsumtiv sozusagen.
0: Richtig, ja. wobei es eben auch diesen ähm, weiteren Schwerpunkt gibt. Ähm, da haben wir tatsächlich auch, wir, wir jetzt hier in Kiel sitzen, immer sehr viele Besucher aus Kiel, das weiß ich auch. Ist natürlich ähm, der Bereich Konzerte, Musik. Ja.
1: Bei den Konzerten, was sind so für dich die Highlights?
0: Ja, da haben wir in diesem Jahr äh, starke Frauen und ähm, das Ganze wird sozusagen eröffnet von Theresa Bergmann. Die kommt aus Neuseeland, ähm, lebt mittlerweile in Berlin, ist da auch entdeckt worden auf der Straße. Hammerfrau. Ja. Ähm, und dann kommt Tuleta, äh, vier Finnen, völlig verrückt, was die machen, nennen die Vocal äh, Folk Hop und die haben sich nach der mythologischen finnischen Windgöttin benannt und genau die Power haben die, vom von der sanften Brise bis zum Hip-Hop-Sturm alles okay. drin. Sehr, sehr geil, das stimmt. Und dann, ähm, genau, dann noch zwei Amerikanerinnen, ähm, die eine Judith Hill, Wirklich, ja, ganz besondere Frau mit viel Musik-DNA äh, in den Adern. Mama, äh, japanische jazz Papa, afroamerikanischer ähm, Bassist. Die haben sich auf der Bühne kennengelernt. Ähm, to this hell ist deren Tochter und ein absolutes Bühnentier. Und ganz früh in ihrer Karriere schon entdeckt worden von Menschen wie Michael Jackson und Prince, der ihr Album mitproduziert hat, ihr erstes. Und dann natürlich Jess Meyer Horn Horn ähm, mhm. Die, ich sage jetzt mal, aufregendste Jazzstimme, die es im Moment, glaube ich, in den USA gibt, wird total hoch gefeiert, ähm, wie ich finde, zu Recht, ganz, ganz tolle, spannende Frau, die eben auch viel über, über Frauenthemen singt ähm, und denen damit einen ziemlichen Nachdruck verleiht mhm. mit ihrer Stimme.
1: Wie ist denn das jetzt überhaupt äh Letztes Jahr gab es ja so gut wie gar keine Konzerte und internationale Künstler zu buchen ist ja jetzt auch nicht so einfach, weil, äh, sagen wir mal, Amerikaner, die kommen jetzt nicht für ein Konzert beim Kunstflecken hier rüber, sondern äh, die wollen ja natürlich in London, Paris, äh, Madrid spielen und dann Neumünster. Mhm. Wie läuft das mit den Booking-Agenturen oder mit den Künstlern selbst sozusagen?
0: Also das ist ja sozusagen eine Herausforderung, vor der wir jedes Jahr stehen, ähm, für den One-Off-Gig ist es natürlich immer schwierig, Künstler ja. zu kriegen. Dieses Jahr ist es natürlich verschärft, weil ähm, wir auch im Boging ähm, vor der Herausforderung stehen für alle Eventualitäten ja. sozusagen uns zu rüsten. Ähm, ich muss jetzt im Moment davon ausgehen, dass wir äh, den Raum nur zu 50 Prozent auslasten können ähm, und es ist nicht einfacher geworden, muss man muss man einfach sagen. Aber ja, also es ist jetzt mein zwölftes Festival und ich sage jetzt mal, man kennt natürlich auch Agenten, mit denen man seit vielen Jahren arbeitet und ja, wo, wo ein ganz vertrautes Miteinander besteht und wo man sich gegenseitig auch gerade in dieser Situation natürlich auch unterstützen will, indem man zusammenarbeitet und ja dadurch glaube ich, hat es eigentlich dann am Ende ganz gut geklappt, aber es, einige graue Haare sind dazugekommen im Booking, das muss ja. man schon sagen, also es war nicht einfacher. Hm.
1: Wir schauen mal kurz einen Seitenblick auf ein anderes Festival, das jetzt schon stattfindet und letztes Jahr auch nicht stattfinden konnte, nämlich das Ortina-Festival. Und Thorsten Phillips hat sich da mal in die Maske geschlichen.
2: Ja, in der Maske, gleich geht's los. Und ähm, bei mir sind Patricia Hodel, die spielt die Frau, das Fräulein Kost, muss man sagen, ne?
0: Ja, das Fräulein Kost. Und schon aufgeregt? Ja, ein bisschen schon. Also Maske ist immer noch so ein bisschen der Ruhepunkt, finde ich. Aber so zehn Minuten bevor es losgeht, dann steigt die Temperatur. Pinselfarben,
2: das ist Ihr Werkzeug. Marlene Girola Krause, seit Jahren hier ein Jahr. Nun mussten Sie aussetzen. Äh, ist die Aufregung jetzt umso größer? Nein, nicht größer. Sie
1: ist immer gleich. Es ist Premiere, da
2: ist man einfach aufgeregt oder nervös. So, jetzt werden die blonden Haare hier nochmal... Geschneckelt. Genau, sieht auch aus wie kleine Schnecken. Und äh, dann wollen wir jetzt nochmal gucken, wie die Leute sich alle testen lassen. Ähm, sie mussten sich auch testen lassen, ne?
0: Also ich bin doppelt geimpft, Gott sei Dank schon. Aber ich werde regelmäßig noch äh, mindestens einmal pro Woche werde ich getestet. Und
2: äh, soweit ist alles gut. Ja, und die Johanniter, die haben einen Container aufgebaut. Und hier können sich alle Zuschauerinnen und Zuschauer verbindlich testen lassen, um reinzukommen. Und äh, darf ich Sie mal ganz kurz fragen, wie ist es gelaufen?
0: Sehr gut, ich lebe noch. <lacht> gut, sehr er hat das sehr gut gemacht. Den schon, den
2: schon. Ne? Und freuen Sie sich denn schon? Wie ist es denn? Ich
0: freue mich sehr. Ja.
2: Wir haben so lange vorbereitet, dass wir alle zusammen den gleichen Termin haben hier. Das geht. Es ist sehr toll, dass man hier teilnehmen kann, dass diese Veranstaltung überhaupt stattfindet. Und beschreiben Sie mal, wie ist die Vorfreude? Die ist sehr groß. Das ist unser letzter Urlaubstag hier. Wir kommen von weiter her aus Sachsen-Anhalt. Ja, wir freuen uns. Ja, und dank dieser ganzen Vorsichtsmaßnahmen müssen wir nun auch nicht befürchten, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler mit FFP2-Masken auftreten. Regisseur Tobias Materna musste viele Herausforderungen wegen Corona meistern, wie zum Beispiel immer wieder Tests jeden Morgen vor der Probe. Aber auf der Bühne werden die Schauspielerinnen und Schauspieler heute bei der Premiere richtig rangehen. Die, die Szenen, um die es da geht, dass sich auch mal jemand um den Hals fällt oder dass Tanzchoreografien ähm, doch ja, mit Berührung einhergehen müssen, äh, das war uns eben möglich. Von daher sehen die Zuschauer tatsächlich eine Inszenierung, wie sie auch unter normalen Umständen gewesen wäre oder beziehungsweise ist. Und das ist das Tolle, dass es wirklich möglich ist, ich sag mal, normal zu arbeiten. Die knapp 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer dürften gespannt sein. Normalerweise passen hier 1800 auf die Tribüne. Und nun warten wir, dass es bald losgeht. Der Countdown läuft.
1: In der Ferne hört man noch ein Heli. Bist du schon mal Helikopter geflogen?
0: <lacht> Nein. Nein.
1: Genau, wir gucken auf die Förde. Du fährst gerne Kajak oder Kanu, was war's? Kajak. Du willst heute noch aufs Wasser?
0: Ich will heute definitiv noch aufs Wasser, ja. Ja, und
1: einmal labüren zurück, oder was ist dann die Strecke?
0: Nee, tatsächlich wollen wir heute noch eine kleine Übernachtungstour machen. Am Strand schlafen. Okay. Raus.
1: Und dann hier vom Kanuclub club in Förde und dann rausfahren und dann gucken, wo man landet. Genau. Wenn die Kräfte schwinden, ab an Strand. Genau. Okay. Wie war das für dich am Anfang?
0: Im Kulturbüro Münster. Äh, aufregend tatsächlich, weil ähm, ich habe äh, vorher in anderen Bereichen gearbeitet, also ähm, ich war bei der Zeitschriftung in Hamburg und habe dort äh, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht und ähm, dann bei der Stiftung Lesen in Mainz ähm, Bildungsprojekte tatsächlich, Literaturprojekte ähm, so dass ich natürlich schon viel Vorerfahrung mitgebracht habe, aber da auch vor ganz neuen Herausforderungen stand und dann natürlich auch also das Kulturbüro in der Münster ähm, ist nicht nur das Kulturbüro, sondern dann gehört eben auch das Städtische Theater dazu, der gehört das Stadtarchiv dazu, ist so ein bisschen auf drei Häuser verteilt, ähm, schon relativ viel zu zu organisieren, muss man sagen, zusammenzuhalten. Und dann ist es natürlich auch kommunale Verwaltung. Das ist am Anfang auch ungewohnt, wenn man da ganz neu reinkommt. Und ja, es war gerade am Anfang schon wirklich auch eine Herausforderung, eine sehr intensive Zeit, die einen auch gefordert hat und manchmal auch bis an die Grenzen schon gefordert hat. Aber tatsächlich sehr lohnenswert, da die Zähne reinzubeißen und, und dabei zu bleiben, muss ich sagen. Es dauert dann so ein, ähm, ich würde sagen, zwei, drei Jahre hat es schon gedauert, bis man dann auch wirklich so sich so in die Materie reingearbeitet hat, dass man wirklich, dass ich so das Gefühl hatte, so jetzt kann mich hier nichts mehr erschüttern. Ja. Und dann fängt es natürlich so richtig an, Spaß zu machen, weil dann kennt man natürlich auch jeden und man weiß, mit wem man toll kooperieren kann und ähm, dann plötzlich ist es, entsteht so eine Leichtigkeit. Ähm, jemand kommt mit einer Idee und man weiß genau, mit wem man jetzt am besten anspricht, um den noch dazu zu kriegen und zu kooperieren und dann kann man so Netzwerke aufbauen. Und wenn das funktioniert, wenn man anfangen kann, in so einer Stadt zusammenzuarbeiten, in so einem großen Netzwerk... Dann fängt es an, wirklich Spaß zu machen, weil dann kann man anfangen zu gestalten. Ja, umso länger man das macht, umso, umso leichter bewegt man sich natürlich in diesen Fäden, die da gesponnen sind.
1: Hm. Und seit zwölf Jahren machst du das jetzt? Hm. Man sagt ja, die professionelle Deformation, das heißt die Veränderung, die negative Veränderung hauptsächlich im oh Job, fängt äh, mindestens nach zwölf Jahren an. Gibt es auch negative Seiten, dass du sagst, okay, <lacht> das wäre jetzt das Positive, der Zuwachs an Souveränität ja. und die Gestaltungsmöglichkeiten. Gibt es auch Sachen, wo du sagst, äh, boah,
0: mm, das also will ich
1: jetzt eigentlich nicht mehr haben?
0: Also ich glaube, man ähm, muss natürlich wach bleiben und aufpassen, dass man sich nicht wiederholt. Also das ist natürlich eine Gefahr, die besteht und... Da, muss ich sagen, habe ich aber einen, glaube ich, sehr ausgeprägten, natürlichen Instinkt, weil ich wiederhole mich nicht gerne und ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch.
1: Kannst du das nochmal sagen?
0: Ich wiederhole mich nicht gerne. Ich wiederhole mich nicht gerne. Übrigens, ich wiederhole mich auch nicht gerne und bin eher ungeduldig veranlagt. Und deswegen, ähm, ja, tatsächlich, jetzt kommt unser Helikopter zurück.
1: Ich, ich, ich glaube das schon ernst. Ich weiß das von, äh, zum Beispiel vom, äh, jetzt aus eigener Erfahrung, nicht als Festival leider vom äh, New Jazz Festival in Mörs, das immer zu Pfingsten stattfindet. Und da hat man dann über die 30 Jahre schon festgestellt, dass die Künstler eben doch, irgendwann etablieren sich Lieblingskünstler mhm. äh, für den damaligen äh, Leiter sozusagen. Mhm. Und die sieht man ja immer wieder in unterschiedlichen Projekten, was beim Jazz ganz normal ist. Mhm. Während sie, sagen wir mal, in den 18 er Jahren noch eine Offenbarung waren, sind 17 Jahren 2020, sagt man sich, na gut, irgendwann könnte ich jetzt auch mal wieder einen anderen hören. Mhm. Und, und deshalb kann ich das nachvollziehen, dass es schwierig ist, äh, da zum einen die Souveränität mhm. zu haben und zu wissen, das hat mhm. funktioniert, aber zum anderen nicht auf diese auf dieses Gleis zu gehen, weil es funktioniert hm. hat, nehme ich das jetzt wieder hm. sozusagen.
0: Ja, nee, also tatsächlich, das kann beim Kunstflicken überhaupt nicht passieren, weil ich habe mir vom ersten Jahr an die Regel gesetzt, dass kein Künstler zweimal kommt. Ja. Also wer einmal da war, kommt nicht wieder. Die einzige Ausnahme war das 20-jährige Bestehen. Da haben wir nochmal ähm, ausgewählte Künstler eingeladen, die einfach eine besondere Bedeutung für das Festival hatten in den vergangenen Jahren. Ähm, ansonsten gilt, wer einmal da war, kommt nicht wieder, weil ich einfach finde, es gibt so geniale, tolle Musiker und es kommen ja immer wieder neue dazu. Und ähm, ich will gar nicht in Versuchung kommen, dass mich Künstler oder Agenturen fragen, oh, es war so toll bei euch, darf ich wiederkommen? Sondern dann kann ich sagen, so, so sehr ich dich und deine Arbeit schätze, aber so, das ist halt die goldene Regel.
1: Mhm. Ob es ist ein guter Schutz?
0: Ja, absolut. Ja. Und, ähm, und das macht auch so Spaß, weil man dadurch ja auch immer dabei ist, irgendwie neue Sachen einzusammeln neue Ideen, aber auch so, also ich mache ja wie gesagt nicht nur dieses Festival, sondern ich habe auch diese Kulturbüro-Leitungsfunktion und da ist es natürlich auch meine Aufgabe, sage ich mal, neue Konzepte für die Stadt zu entwickeln und ähm, ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich irgendwie zwölf Jahre in einem Job arbeite. Ja. Es ist, ähm, hätte mir das jemand vor zehn Jahren gesagt, hätte ich gesagt niemals, aber tatsächlich war in den letzten zwölf Jahren so viel möglich, was wir an immer wieder neuen Sachen machen konnten. Also wir haben ein internationales Artist-in-Residence-Programm ähm, aus der Taufe gehoben, wo im Jahr ähm, zehn internationale Künstler für jeweils einen Monat nach Neumünster kommen und dort wohnen und arbeiten ähm, in unserem Artist-in-Residence-Haus. Ähm, wir haben ein großes ähm, Programm für Theaterpädagogik gemacht, das Theaterstürmer heißt. Ähm, dann... Ein, ein kulturelles Bildungsprogramm, Kulturteil, was glaube ich tatsächlich immer noch ziemlich einzigartig ist. Ich gebe jetzt mal ein ja, an, auch ja. in, in Schleswig-Holstein, ähm, weil es wirklich alle ähm, Kitas und Schulen in der Stadt ähm, einschließt und was wirklich auch so ein, ja, so ein Herzensprojekt von, von mir ist und ähm, wo ich mich einfach immer noch jetzt auch, also es gibt es seit 2014 auch immer noch so darüber wie sich das so weiterentwickelt und was es auch bewirkt in dieser Stadt. Ich mhm. ähm, habe mit Arne Sommer hier von der Filmförderung in Kiel ähm, die Kinobühne äh, erfunden, ähm, Programmtheater auf unserer Bühne. Also wir bestuhlen unsere Bühne und man sitzt auf der Bühne und guckt in den Zuschauerraum, bis die Kinoleinwand runterkommt. Und ähm, da sieht man eben nicht nur Programmkino, sondern man lernt bei jedem Film eben auch die Filmemacher kennen. Ähm, kennen, die dann vor Ort sind und auch anschließend sich den, den Fragen des Publikums stellen und mit denen diskutieren und so. Und sowas macht einfach total Spaß. Also da sitze ich auch äh, an der Abendkasse, wenn Kinobühne ist, da kommen die Leute so über den, über den Künstlereingang rein und ja. äh, man kennt natürlich dann auch schon ganz viele, weil das ist natürlich auch ein treuer äh, Besucherstamm ja. und ja, jeder hat da einfach Spaß, weil es auch so, ich sage jetzt auch es hat auch so einen Improvisationscharakter und also ich sage jetzt mal, mir liegen auch Dinge, die einfach nah an den Menschen dran sind und da haben wir in den letzten Jahren einfach viel gemacht und da ist halt auch viel möglich und, und deswegen ist es glaube ich für mich bisher noch nicht langweilig geworden. ich Mal gucken, also ich warte auf den Tag. Hört sich nicht so an. <lacht> muss es nie. Ja, Muss es ja auch nicht, muss
1: es ja auch nicht. Bist du früher gerne auf den Jahrmarkt
0: gegangen? Ähm, ich komme aus so, so einer kleinen Stadt, <lacht> da gab es nicht so richtig einen Jahrmarkt.
1: Keine Schießbude?
0: Ähm, also die nächstgrößere Stadt Würzburg, da gibt es den Kiliani. Und äh, ähm, da ist man dann ähm, mal hingefahren das, und hatte hatte dann das Erlebnis eines Riesenrads. Das war schon schön, ja. Aber <lacht> ich komme richtig vom Dorf. In Franken vom Dorf. Ja. Wir haben keine Schießbuben.
1: Aus welchem Dorf?
0: Oder soll das ähm. geheim bleiben? <lacht> Aus der wunderschönen Stadt Kitzingen. Ach, wer kennt sie nicht? Ja, an der Main, am Main. Okay. Ja, von hier sieht man
1: normalerweise auch das Riesenrad, wenn denn Kieler Woche wäre. Ja. Oder, oder auch Kieler Woche Sound. Ich weiß nicht, ob die Nikos das einfangen ein Warnton oder Ablegen. Dreimal nee, Drei ist Ablegen. Ne? <lacht> genau. Die Jahrmärkte, die Schausteller haben ja gelitten ohne Ende, wie viele. Der ganze Kulturbereich hat gelitten und für mich gehört tatsächlich Jahrmarkt auch zur Kultur. Und Sascha Manfred Belli, der erzählt uns kurz seine Freude, dass es wieder losgeht, zum Beispiel auf dem Rendsburger Jahrmarkt.
2: Ja, also das wurde mal Zeit ne? und wir freuen uns natürlich, endlich wieder arbeiten zu dürfen. Ne? Und ja, äh, zu Hause ist uns die Decke auf den Kopf gefallen. Und ja, sehr positiv. Ne? Und die Leute, die sind ja auch da. Also Platz ist gut gefüllt. Also kann man sich nicht beschweren. Das Weiter spielt auch mit. Spitzenmäßig. Also fühlt uns großartig.
1: Genau, schleswig holstein Musikfestival findet statt. Eutina Festival. Jahrmarkt ist auch wieder möglich. Mit welcher Perspektive schaust du jetzt in den Herbst? Wir hatten das ja letztes Jahr, das ist gerade so die 41., 42., 43. Woche. Das sind die ersten Wochen im Oktober. Da findet auch der Kunstflecken statt bis zum 17.10. Hast du dann eine gewisse Sorge oder sagst du dir, nö, das wird jetzt alles?
0: Ich meine, ich muss sagen, ich habe eine relativ optimistische Grundstimmung. Und es ist jetzt so, wir brennen jetzt natürlich auch alle irgendwie. Nicht nur, nicht nur das Publikum will wieder Kultur sehen, sondern ich glaube, jeder, der Kultur veranstaltet, der ist natürlich genauso ausgehungert. Und es ist so, dass ich denke, 50 Prozent Auslastung, Davon würde ich schon ausgehen, dass das zumindest stattfinden kann. Bei der 100 Auslastung, da bin ich mir eben nicht ganz sicher. Aber es ist tatsächlich so, ich habe neulich mit einer Freundin in Lateinamerika telefoniert und die sagte eben, die haben dort Herbst und die sind relativ weit dort mit dem Impfen auch schon. Das ist Chile und da ist es aber trotzdem so, dass jetzt im Herbst die Zahlen doch auch wieder hochgehen. Und das stimmt einem natürlich schon ein bisschen ähm, nachdenklich. Gleichzeitig denke ich, gut, wir sind dann hoffentlich mit dem Impfen soweit. Ähm, wenn jetzt nicht noch irgendwelche äh, absolut schrecklichen Mutanten kommen, gehe ich davon aus, dass wir veranstalten können, vielleicht nicht in dem ganz großen Rahmen. Und das ist natürlich wahnsinnig wichtig und nicht nur fürs Festival, sondern für die Kultur insgesamt. Und wir haben ja zum Beispiel auch ein großes Theater mit 600 Plätzen und die letzte Saison ist praktisch bis auf drei, vier Veranstaltungen komplett ausgefallen. Und die Kollegin, die unser Theaterprogramm plant, so eine Höhen, die steckt da auch so wahnsinnig viel Herzblut rein und hat <lacht> praktisch die ganze letzte Saison dann abschreiben müssen. So, ähm, wir, uns geht es, glaube ich, da allen, allen gleich. So, es ist jetzt so, es muss jetzt klappen.
1: Okay. Notwendigkeit als Zuversichtsgruppe. Ja, absolut. Kommen wir vielleicht von der Sorge zur Freude. Hast du irgendein Lieblingsgegenstand?
0: Ein Lieblingsgegenstand, ja. wahlweise ein Buch oder mein mein Kajak. Ja? <lacht> ja.
1: Was für ein Buch liest du gerade? Liest du gerade eins?
0: Äh, ja, ähm, Marilyn Robinson Gilead lese ich gerade, ist eine Amerikanerin, hat, hat sogar einen Pulitzerpreis gewonnen. Ich bin bei den ersten Seiten, die finde ich sehr, sehr gut, aber mehr kann ich noch nicht sagen, also okay. Seite 40 so ungefähr. Okay.
1: Vernetzt man sich? Mit anderen Kulturmanagerinnen trifft man sich manchmal sozusagen im Austausch? Oder?
0: Hier im Norden gibt es tatsächlich einen ganz guten Austausch. Also ähm, es gibt eine Kollegin hier aus der Stadt Kiel, mit der ich mich sehr häufig treffe und viel Austausch. Ähm, dann ähm, Kollege aus Flensburg, ähm, der Kulturbüroleiter dort, ähm, der halt auch schon seit Jahren ein ganz wichtiger Partner ist, wenn man über gemeinsame Themen redet und, und äh, überlegt, wie man mit Problemen umgehen kann. Und es hilft dann auch einfach da anzurufen, zu sagen, sag mal, Torge, wie macht ihr das eigentlich? Ja. Ähm, also das finde ich auch ganz, ganz wichtig, weil ähm, man muss auch nicht immer das Rad neu erfinden. Man kann auch viel Energie sparen, ähm, wenn man guckt, wie das Rad woanders aussieht und dann kann man vielleicht noch die Felgen verbessern, sage ich mal. Ja. Ähm, oder man auch, auch zu teilen, was nicht funktioniert hat. Also manchmal sind ja, probiert man auch Sachen, die nicht funktionieren und dann kann man die beim nächsten Mal lassen.
1: Ja. Und, und die und anderen
0: müssen den Fehler nicht machen.
1: Genau, den einen Fehler müssen nicht alle machen, sozusagen. Genau. Ja. Kommen wir mal direkt zurück zum Kunstflecken. Also mittlerweile weiß man Kunstflecken Neumünster. Das mhm. ist ja eigentlich schon auch eine Trademark sozusagen, mhm. hat ja auch eine Ausstrahlungskraft. Wie weit ist eigentlich der Einzugsbereich?
0: Einzugsgebiet, tatsächlich, es hängt ein bisschen davon ab, ähm, auch welche Künstler spielen natürlich. Ich sage jetzt zum Beispiel mal, ähm, natürlich Porter zieht wahnsinnig, aber auch jemand wie Brad Meldau, der äh, bei eingeschworenen Jazzfans, und so häufig ist er nicht in, in Deutschland zu sehen, ja. da kommt natürlich die ganze Brad-Meldau-Gemeinde. Und ja. die kommen dann auch aus Niedersachsen ähm, angereist. Aber so generell würde ich sagen, so zwischen Hamburg und, und Flensburg, manchmal auch ein bisschen südlicher von Hamburg noch. Wir haben festgestellt, dass es, also neben den Neumünsteranern, die natürlich schon die größte Gruppe bilden, und das ist ja auch wichtig, denn das ist das Kulturfestival der Stadt Neumünster, Na ja, klar. sind es vor allen Dingen interessanterweise die Kieler, die sehr, sehr stark vertreten sind sind, Was irgendwie auch schön ist, weil man denkt ja so, es gibt immer nur eine Bewegungsrichtung in die Landeshauptstadt ja, ja, ja. Und, ähm, und das Schöne ist, also ich sag mal so, in Neumünster gibt es manchmal so eine Tendenz, ähm, die ich wahrgenommen habe, als ich so von außen kam und, und die Stadt kennengelernt habe, dass manchmal sich die Menschen ein bisschen klein machen. Also was die Stadt angeht, weil man ist natürlich nicht Landeshauptstadt, man ist nicht ähm, UNESCO-Weltkulturerbe und Hansestadt wie Lübeck, sondern man ist eine alte Industriestadt und ähm, viel, was den Stolz dieser alten Industriestadt ausgemacht hat, äh, war diese Industriekultur und die ist natürlich nicht mehr vorhanden, mhm. ähm, weil die Fabriken verschwunden sind, die Textilproduktion ins Ausland abgewandert ist. Und was eben ganz, ganz schön zu sehen ist, also wir machen dieses Festival ja an ungewöhnlichen Orten und ähm, zentraler ähm, Konzertraum sozusagen, Veranstaltungsraum ähm, des Festivals ist eben seit vielen Jahren die Werkhalle des Depot des Museums Tuch und Technik und ähm, da stehen alte Industriemaschinen drin, also die sind 100 Jahre und älter Textilproduktionsmaschinen, mit denen gewoben und ähm, gestrickt und sonstiges wurde, und die sind beeindruckend und wir bauen die sozusagen in dieses Festival ähm, auch ein. Die sind wunderschön ähm, beleuchtet, so dass man die auch noch mal ganz anders wahrnimmt. Und wenn man in diese Halle reinkommt, dann riecht man dieses diesen besonderen Geruch auch von diesen Maschinen. Es riecht ein bisschen nach nach Öl und es riecht ja. ein bisschen nach Museum, ein bisschen nach Staub. So eine ganz eigene Mischung. Und ähm, es ist eben kein steriler Ort. Und dann finde ich es, beobachte ich, wie dann Neumünsteraner dort in dieser Halle stehen und plötzlich ähm, Gespräche entstehen, dass Menschen von außerhalb fragen so, oh, was was ist denn das hier? Wir sind ja nur da, um Brad Meldau zu sehen, ja. sage ich jetzt mal. Und ähm, dann Neumünzeranerinnen und Neumünzeraner auch wirklich so erstmal innerlich ein bisschen wachsen und dann sagen, ja, das hier ist nämlich eine alte Industriestadt und das hier gehört zu unserem Museum. Ach, hier gibt es ein Museum. Ja, da müssen Sie unbedingt mal hingehen, ist ganz toll. Und wir haben ein tolles Museum, wirklich, ähm, das Museum Tuch und Technik. Und ich finde auch, das ist eine wichtige Funktion von diesen Festivalen statt einen Teil Stadtidentität auch im Bewusstsein zu halten, denn das ist ein wichtiger Teil der Stadtidentität und auch den Menschen etwas zu geben, ähm, ja, was, was ihnen gefällt und womit sie sich identifizieren können, wo sie auch ein Stück weit stolz drauf sind und ich glaube, das ist eine wichtige Funktion mhm. von diesem Festival.
1: Auch eine Art äh, des Kulturerbes sozusagen. Ja. Ich war damals in der Werkhalle bei Sebastian Kramer. Ah, toll. Ja, schade, dass der nicht wiederkommen darf. Ne?
0: Nee, total. Total. Ich habe ich hab eine Zeit lang noch auch unser Kabarettprogramm gemacht, das macht jetzt Sünde. Ja. Und ähm, ich habe den auch mal ins Kabarettprogramm da, aber ich, da durfte ich mich mal wiederholen. Okay. Also den finde ich echt toll. Äh,
1: am Ende gibt es immer einen Stresstest und da stelle ich Fragen von Fischli und Weiß, ein Künstlerduo. Mhm. Ich fange einfach mal an. Warum kann ich nicht still sitzen?
0: Weil <lacht> ich zu viel Energie habe, um still zu sitzen, leicht zu beantworten. Warum bin ich immer mit allem
1: einverstanden?
0: Oh Gott, ich Frage lehne ich ab. Sie okay. trifft
1: nicht zu. Okay, da kommt der Heli wieder. Äh, was treibt mich? Wohin treibt es mich heute?
0: Aufs Wasser. Ja,
1: hm? Das hatten wir schon, ne? Genau. Paddelst du auch äh, manchmal Nordsee? Ja, Oder, ja? Atlantik am liebsten. Atlantik?
0: Atlantik. Atlantik. Wenn es geht, Atlantik. Ist ein bisschen weit, ne?
1: Und, und, und wo dann?
0: Inglesey, äh. Wales. Okay. Du hast Wildwasser auf dem Meer. Okay. Durch bestimmte... Strömungsverhältnisse, also da hast du Verengungen durch Felsen, die über Wasser oder unter Wasser sind und dann hast du Strom gegen Swell oder Strom gegen Wind und dann entstehen da einfach so wildwasserartige Bedingungen mit großen Wellen und okay. dort kannst du surfen im Seekajak.
1: Gibt es Lebewesen im All?
0: Bestimmt, die verfassen wahrscheinlich Literatur, die wir in 100 Jahren entdecken werden und feststellen, dass sie wie Awesome Wells klingt.
1: Okay. <lacht> <lacht> äh, erledigt sich alles von selbst?
0: Es ist auf jeden Fall ein Lebensziel, daran zu glauben, dass sich manche Dinge von selbst erledigen werden und man nicht zwanghaft alles regeln muss.
1: Es mhm. ist eine Art Karma-Gedanke. Mhm. bisschen weniger Kontrollzwang. Und äh, dann kommt das Glück von allein und so heißt auch das Buch, Findet mich das Glück. Gut, letzte Frage. Findet mich das Glück? Hat sich das Glück gefunden? In Neumünster, in Kiel oder überhaupt? Oder in den Wellen von Wales?
0: Das Glück findet einen immer wieder. Das ist das Tolle. Und immer dann, wenn man es am wenigsten erwartet, immer wieder.
1: Um es mit Hildegard Knef zu sagen, das Glück kennt nur Minuten. Und ich genau. bedanke mich für die wunderbaren Minuten, die wir hier auf der Bank hatten. <lacht>
0: Ich hoffe, sie war nicht zu so lang. Danke
1: Johanna Göb. <lacht> Danke, Oddi. Danke Manuel an der Technik, der eine Bank weitersitzt. Das war Kunst mich mal.
0: Kunst mich mal. Der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.